0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Von wegen leerstehende Büros. Trotz Homeoffice-Trend mieten Unternehmen wieder mehr Büros in Frankfurt an. Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten ja viele Menschen zu Hause im Homeoffice. Und deshalb haben sich schon viele gefragt, naja, was wird denn eigentlich aus den vielen Büroflächen, gerade in Frankfurt und Umgebung? Es gab sogar schon die Idee, leerstehende Büros zu Wohnungen umzubauen. Doch dieser Gedanke war wohl etwas voreilig. Denn tatsächlich mieten Unternehmen in Frankfurt und Umgebung wieder deutlich mehr Büros an. Das geht aus einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens BNP Paribas Real Estate hervor. Über die Hintergründe informiert uns Ursula Mayer aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
2: Die Deutsche Bank trennt sich von Büros in Frankfurt und Eschborn. Aktuell arbeiten dort über 5000 Mitarbeiter. Diesen Schritt begründete Bankenchef Christian Seewing in einer internen Mitteilung gestern so. Zitat.
0: Wir haben in den vergangenen Monaten unseren künftigen Flächenbedarf am Standort Frankfurt analysiert, um unter anderem dem Wunsch vieler Mitarbeiter nach langfristigen mobilen Arbeitsmodellen nachzukommen.
2: Und wenn Sie sich zurück in die Bank sehnen, können Sie Arbeitsplätze in anderen Gebäuden nutzen. Diesen Mix aus Homeoffice und Präsenzarbeit gibt es mittlerweile in vielen Unternehmen. Trotzdem bleiben Büros in Frankfurt und Umgebung weiter gefragt. Das zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens BMP Paribas Real Estate. Demnach haben Unternehmen im vergangenen Jahr fast 550.000 Quadratmeter Bürofläche angemietet, 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Risa Demirci, Geschäftsführer der BMP Paribas Real Estate, erklärt.
0: Die Büros werden weiterhin Basis der Wirtschaft sein, der Ort der Begegnung, der Ort des Austauschs, des innovativen und kreativen Arbeitens.
2: Und das lassen sich die Firmen zum Teil richtig viel kosten. Sie zahlen bis zu 47 Euro pro Quadratmeter Miete und damit bundesweit am meisten. Ein ganz neues Bürogebäude ist zum Beispiel in Eschborn geplant, für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die Mietverträge sind bereits unterzeichnet, erklärt der Präsident Thorsten Safarik. Das
0: neue Gebäude an unserem Hauptstandort in Eschborn sorgt für ein modernes Arbeitsumfeld für die Beschäftigten und erfüllt höchste Standards bei der Energieeffizienz.
2: In den alten Büros gäbe es dagegen kaum Klimaanlagen, deshalb würden die Mitarbeiter gerade im Sommer schwitzen. Durch den Umzug könne man ihnen bessere Arbeitsbedingungen bieten. Auch die Unternehmen Nestle und Worldline mieten neue Bürogebäude an – zwar funktioniere das Arbeiten im Homeoffice reibungslos, erklärt Michael Steinbach, Chef des Finanzdienstleisters Worldline, aber
0: Was wir feststellen konnten, dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Zeit einfach auch den sozialen Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen vermissen.
2: Und das kleine Spätzchen an der Kaffeemaschine würde viele eben auch produktiver machen. Das Unternehmen Nestle zieht um von Frankfurt-Niederrad mitten in die Frankfurter Innenstadt. Den neuen Bürokomplex dort bezeichnet man sogar als Kommunikationstreffpunkt. Auch das ein klarer Trend, meint Risa DiMirci, Geschäftsführer von BNP Paribas Real Estate.
0: Das soll wieder eine Begegnungsstätte sein. Es soll nicht aussehen wie eine Flughafenhalle.
2: Und so werden etwa immer mehr Gebäude gebaut, in denen es Büros aber gleichzeitig auch Wohnraum oder Geschäfte geben soll. Gebäude, die auch abends oder am Wochenende nicht völlig ausgestorben wirken.
1: In Frankfurt und Umgebung mieten Unternehmen wieder mehr Büros an. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens BNP Paribas bar Real Estate hervor. Infos dazu hatte Ursula Meyer. Testen, testen, testen. Das gilt als einer der wichtigsten Bausteine im Kampf gegen Corona, vor allem bei den ganz Kleinen, da es für Kinder unter fünf Jahren noch keine Impfempfehlung gibt. Doch ob in hessischen Kitas tatsächlich im Alltag getestet wird oder nicht, das ist sehr unterschiedlich. Und das führt zu Frust bei manchen Oppositionspolitikern und auch bei manchen Eltern. Unsere Landtagskorrespondentin Heidi Radwielers berichtet.
3: Als die Corona-Infektionszahlen in Frankfurt immer höher geklettert sind und die Inzidenz von 1000 überschritten haben, hat es Familienvater Leif Harmsen gereicht. Zwar hat er zwei der begehrten Kita-Plätze für seine beiden Söhne in Frankfurt, aber seit einer Woche sind beide zu Hause. Also schweren Herzens keine Kita, erklärt Harmsen, weil...
0: Meiner Frau und mir das Risiko zu hoch ist, dass die Kinder sich eine Covid-19-Infektion in der Kita holen. Ja, es wird ja aktuell auch noch nicht getestet.
3: Sein älterer Sohn habe Asthma. Schon oft habe der Familienvater Corona-Tests für die Kita-Kinder gefordert. Bisher umsonst. Schwierige Situation für die Eltern, sagt Harmsen.
0: Wir fühlen da eine gewisse Resignation insofern, als wir das oft gefordert haben und aber das Land und die Kommune uns da bis jetzt alleine lässt. Die Verantwortung wird nach unten durchgereicht. An die einzelne Einrichtung, die mit dem Problem überfordert ist und so läuft es einfach.
3: Er habe bei der Kita nachgefragt. Man arbeite an Lösungen, sei mit entsprechender Schulung bereit, selbst zu testen, habe man ihm gesagt. Dass das an den Schulen längst wie am Schnürchen läuft. Mit drei vom Land finanzierten Testungen pro Woche ist für Hamsen unverständlich.
0: Und ich bin darüber sehr wütend. Die kleinsten, die 0- bis 5-Jährigen, haben. Keinerlei Schutz.
3: Denn eine Impfempfehlung gibt es für Sie auch noch nicht. Was Corona-Tests für Kitas angeht, übernimmt das Land die Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte sollen die Kommunen selbst als Betreiber der Kitas tragen. Ein Problem, sagt Nadja Pfister von der Vereinigung Kita-Eltern Hessen. Viele Kommunen und Städte können diese anderen 50 Prozent
4: gar nicht aufbringen. Dementsprechend haben wir in ganz Hessen einen riesen Flickenteppich,
3: was Kita-Testungen angeht. Das Problem ist auch im Hessischen Landtag angekommen. Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag hat die Landesregierung im Sozialausschuss mit Fragen und Kritik konfrontiert. Und die SPD hat genaue Vorstellungen, wie Kitas sicherer gemacht werden sollen. SPD-Frau Lisa Gnadl fasst die Forderungen zusammen.
1: Wir erwarten, dass das Land erstens die Kosten komplett übernimmt. Und zweitens, das Land muss hier eben auch mit seinen Vorgaben deutlich machen, dass über Überall ein solches Testangebot vorgehalten werden muss, dass Eltern
3: eben testen können. Dass das auch klappen könne, zeige sich etwa in Hanau, sagt Gnadel.
1: In Hanau beispielsweise gibt es in den kommunalen Kitas ein flächendeckendes Testangebot. Und davon machen von Kita zu Kita 60 bis 100 Prozent der Eltern Gebrauch. Daran sieht man, die Nachfrage ist groß.
3: Und was etwa in Hanau gehe, müsse die Landesregierung jetzt in ganz Hessen durchsetzen. Streit um Corona-Tests in Kitas. Was Eltern und Oppositionspolitiker im Hessischen Landtag
1: fordern, darüber informierte uns Heidi Radwilas. Spülen, waschen, Blumen gießen. All das machen wir meistens mit Trinkwasser. Und das wiederum kommt bei uns in Hessen aus dem Grundwasser. Doch das könnte bald knapp werden. Denn durch den Klimawandel kann es in Zukunft schwieriger werden, dass sich Grundwasser neu bildet. Und die Folgen des hohen Wasserverbrauchs, die sind schon jetzt zu sehen. Mehr dazu von hr-Info-Reporterin Anna Vogel.
4: Kahle Baumskelette, abgeplatzte Rinden. Die Buchen und Eichen im Jägersburger Wald bei Gernsheim zeigen deutlich, ihnen fehlt Wasser. Das hessische Ried ist die größte Trinkwasserquelle für die Rhein-Main-Region. Und obwohl das Grundwasser seit über 35 Jahren künstlich auf einem gleichen Stand gehalten wird, liegt es deutlich tiefer als noch vor 50 Jahren. Die Folge, die Wurzeln der Bäume erreichen das Wasser nicht mehr. Das bewegt den ehemaligen Forstamtsleiter von Groß-Gerau, Henner Gonnermann, nach wie vor.
0: Für mich ist es ein Stück weit Zerstörung einer Lebensaufgabe. Wir konnten nicht viel tun. Das Wasserrecht ist so stark, dass es, alle Belange wegputzt, wegfegt sozusagen. Und das ist hier erbarmungslos durchgesetzt worden.
4: Auch aus dem Vogelsberg fließen jedes Jahr Millionen Kubikmeter Wasser nach Frankfurt. Die Bäche im Vogelsberg werden überwiegend durch Grundwasser gespeist. Doch auch der Regen 2021 hat nicht wieder gut gemacht, was die Dürre in den drei Jahren zuvor verursacht hat. Das beobachtet der Ökologe Hans-Otto Wack, der in der Schutzgemeinschaft Vogelsberg aktiv ist.
0: Die müssten normalerweise um diese Jahreszeit gut Wasser führen. Das tun sie nicht. Und was uns vor allen Dingen bedenkt, die Trockenfallzeiten werden immer länger. Also es gibt eigentlich außer kurz nach der Schneeschmelze kaum noch Wasser in den Bächen. Und das heißt, das Grundwasser ist weg und das ist reines Oberflächenwasser.
4: Schuld daran ist nicht nur der fehlende Niederschlag, sondern auch das warme Klima. Dadurch verdunstet mehr Wasser, die Pflanzen brauchen mehr und die Böden trocknen aus. Dadurch können sie kaum Wasser aufnehmen, wenn es doch einmal regnet. Der Klimawandel wird das Problem verschärfen, glaubt Umweltforscher Thomas Kluge.
3: Die regionalen Klimamodelle sagen, dass die Grundwasserneubildung aus Niederschlag in naher Zukunft um 30 Prozent bis 40 abnehmen auf die fernere Zukunft bis 50 Prozent. Das ist eine Menge Grundwasserabnahme.
1: Unser Trinkwasser in Hessen kommt fast ausschließlich aus dem Grundwasser. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen wir langfristig weniger Wasser verbrauchen. Infos dazu hatte Anna Vogel. Just Love, einfach nur Liebe. Diese einfache Botschaft hat sich ein selbsternannter Guru auf die Fahnen geschrieben. Er hat tausende Anhänger weltweit und seinen Hauptsitz, den hat er hier bei uns in Hessen. Und zwar im kleinen Ort Springen in der Nähe von Bad Schwalbach im Taunus. Soweit, so gut könnte man meinen, aber eine Recherche der ARD beleuchtet jetzt eine dunkle Seite dieses Gurus. Aussteiger berichten von sexuellen Übergriffen und Manipulationen. Haier inforeporter Daniel Bauer mit den Einzelheiten.
0: Seit ihrer Kindheit fühlt sich Eliani zum Hinduismus hingezogen. 2008 als junge Frau ist sie auf der Suche nach einem, wie sie selbst sagt, spirituellen Meister. Sie findet ihn nicht in Indien, sondern mitten in Hessen, genauer in Springen im Rheingau-Taunus-Kreis. Hier trifft sie auf die Gemeinschaft Bhakti Marga um den Guru Swami Vishwananda.
1: Am Anfang habe ich gedacht, ich bin endlich angekommen. Also hier habe ich meine Familie. Das wurde mir dann auch so erzählt, dass dann andere gesagt haben, ja, wir sind eine neue Familie. Und selbst der Guru hat mir gesagt, du musst keine Angst haben, du findest hier schnell neue Freunde. und Du kannst dein altes Leben in München getrost hinter dir lassen. Deine Familie brauchst du in dem Sinne auch nicht unbedingt, weil du hast ja jetzt einen Guru.
0: Die Lehre von Bhakti Maga fasst Guru Vishwananda in zwei Worten zusammen. Just love, einfach Liebe. Ganz praktisch stehen Meditation, Mantren singen und spirituelle Selbstfindung auf dem Programm im hessischen Tempel, dem Ashram. Auch christliche Rituale werden praktiziert. In der Schweiz wurde Vishwananda vor Jahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er Reliquien aus Kirchen und Klöstern entwendet hatte. Trotzdem sammeln sich immer mehr Anhänger um den selbsternannten Guru. Auch Markus war von 2004 bis 2008 dabei. Er hat großartige Fähigkeiten, sich auszudrücken, Menschen anzuziehen und in einer Art Liebesflut zu versinken und daraus ihm anhängen zu wollen, bei ihm sein zu wollen. Nach eigenen Angaben ist Bhakti Marga heute in über 80 Ländern auf der ganzen Welt aktiv. Es gibt Tempel, Tagungshotels, Kurse, Souvenirs und vieles mehr. Vor einem Jahr hat die Gemeinschaft das Hotel Seepark Kirchheim im Kreis Hersfeld-Rotenburg übernommen. Aber da waren Eliani und Markus schon nicht mehr dabei. Sie ist 2011 ausgestiegen, er schon 2008. Einige Wochen später, ich war wieder im Ashram in Springen, wurde bekannt, dass der Guru Vishwananda mit ungefähr 15 jungen Menschen, jungen Männern, sexuellen Kontakt hatte. Er hätte das von sich aus auch so bekannt gegeben und Stellung dazu bezogen. Für Markus verliert der Guru damit seine Anziehungskraft. Zumal immer mehr Aussteiger berichten, dass die sexuellen Kontakte mit dem Guru nicht immer so einvernehmlich waren, wie Vishwananda es darstellt. Geht es nach ihm, sind die Vorwürfe nur erfundene Geschichten von enttäuschten Anhängern. Die Journalistinnen Sonja Süß und Marlene Halser sind der Story für den hr jetzt nachgegangen und haben eine Dokumentation und einen Podcast produziert.
1: Und diesen Podcast mit dem Titel Just Love, Bhakti Magas Guru und sein Geheimnis ist in der ARD-Audiothek zu hören und den Dokumentarfilm zum Thema können Sie jederzeit in der ARD-Mediathek abrufen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Diese Sendung gibt es auch als Podcast ebenfalls in der ARD-Audiothek.